0: 案情扑朔迷离，人心诡秘难测。听一安讲大案，为您揭秘那些大案背后的故事。欢迎各位继续收听，我是一安。在本期节目开始之前啊，先声明一点：这期节目相当的血腥恐怖。如果是心理素质非常不好的听众，可千万别再听了，就听下一集吧，别啊留下什么心理阴影。好了，那前文只是说笑。这一期啊，易安将要给大家讲的是发生在13年的费县五幺五抢劫强奸大案。从第一期开始啊，易安讲的杀人案也有不少了，手段残忍的也是有的。然而啊，这一起案件呢，却仍然是让我震怒不已。这里面的凶手可以是用毫无人性去形容，连禽兽都不如。年轻美貌的女受害人被残杀，她死之前呢，还遭受了长达八个小时的暴力摧残，而她的丈夫呢，却就在附近，他听到了整个的施暴过程。用受害者同村的村民的话来说呢，就是这些人应该是千刀万剐。连枪毙都是便宜了他们。那么就听易安来说一说吧。二零一三年的五月十五日，山东省临沂费县党家庄村的张大娘、啊、突然焦急了起来。就在前一天，这个、张大娘呢打电话给儿子霍刚聊天。霍刚啊说是因为自己的小吃店没有牌照，暂时不能卖烧烤了。要关门几天，等这个证办下来才能再说了。而这个张大娘啊，就劝自己的儿子是不要心烦，十五号回到家里来玩玩。而二十六岁的儿子霍小刚，和二十四岁的儿媳张丽结婚才半年的时间。婚后呢，小两口是辛苦的打理着这家小型的烧烤店，基本啊没有一天是休息的。现在呢，也算是难得有了几天的假期，干脆啊就放松放松。儿子霍刚他是满口答应，张大娘啊就让他们早上回来吃早饭，晚上呢再回城里去。然而，十五号到了上午的十点，小两口啊还是没有来，连手机也打不通。一开始呢，这个张大娘也没多想，嗨，年轻人爱好睡觉吧？之前啊，这小两口为了做生意，是天天熬到凌晨的一二点，而现在呢，有机会休息了，多睡睡觉啊也是正常的。然后呢，他就又等了一个多小时，到了中午的十二点了，这张大娘啊就开始奇怪了，哎呦。哎，这年轻人就算再能睡，也不能睡得这么迟吧？这霍小刚啊，是张大娘老两口的独生爱子。虽然呢是身在农村，霍小刚啊也算是娇生惯养的。他从来没干过农活，一直是在读书。霍小刚从小就很听话，为人啊算是忠厚淳朴，周围的邻居啊都挺喜欢他的。而这个儿媳妇张丽呢，也是随和善良的女孩长得啊那是非常的漂亮，算得上是人见人爱。这婆媳关系呢，也是非常的好，可以说呀是亲如母女。在这之前啊，这小两口从来都没有爽约过父母，而这次又是怎么一回事儿呢？张大娘。心里开始有了不祥的预感。这里乡下呀，治安非常不好，盗窃事件啊频发。儿子霍小刚的新房位置呢也比较偏僻，在县城的边缘，距离这个张大娘的村子也有着一二公里的距离，还是啊有着治安隐患的。之前呢，这新房就曾经被小偷啊给偷窃过了一次。丢了是一二千的财物，被盗了之后啊，在其他村民的劝告下，儿子呢就在家里安装了视频监控的防盗系统，还养了一条看家的小狗。就在拨了近十个电话都不通后啊，张大娘是终于忍不住离开了家，去到了几公里外的儿子家询问情况。张大娘。来到了儿子家的门口，奇怪的呀是这门关着，然而呢却没有上锁。他推门走进了屋子。张大娘他大声的喊着儿子和儿媳的名字，但是啊，却没有任何人回答他。张大娘啊只得是进屋找人，可奇怪的是啊。家里的五间房都是空无一人，却都是啊颇为的凌乱，而卧室内有被翻动过的痕迹，几个抽屉都被打开了，浴室里啊则有杂乱的脚印，厨房里甚至放了一锅吃了一半的红烧肉。张大娘顿时就对这锅红烧肉很是奇怪了。虽然啊。他儿子霍小刚的工作是搞烧烤的，平时啊对肉类确实很讨厌，几乎呢不吃荤，更别说是吃这红烧肉。而儿媳妇张丽呀、啊、年轻貌美，身材非常好，她呀也绝对是不吃肥肉的，她这要保持体型啊。那么这锅红烧肉到底是谁做的呢？一时之间，张大娘是不知所措。哎呦，这人到哪儿去了呀？为什么不锁门就离开了家，还在这家里翻来翻去呢？会不会是这小两口吵架了，儿媳妇张丽拿东西回娘家了，啊？然后儿子就追了过去。不会呀，这小夫妻才结婚半年，感情那是非常的好。称得上啊，是蜜里调油，偶尔间呢拌几句嘴，却都是没吵过架的。况且呀，无论是他的儿子还是儿媳妇，手机都打不通，这是从来没有过的情况了。张大娘，她不知所措的在院子里乱转，她突然浑身发起抖来。在院子的一角，那只用来看家的小狗儿是被人活活的就砸死在地上。可以看到啊，那下手杀狗的人手段是极为的凶狠，那小狗子的头都被砸成了一层皮，连骨头都被砸得粉碎。哎呦！这是怎么回事啊？就算这小夫妻吵架，也不能把狗给砸死啊！这平时啊，小夫妻对小狗那是非常的喜欢，儿媳妇张丽啊，几乎是每天都要带店里的骨头给这小狗吃，而儿子呢，是只要有时间就出去遛遛狗。他们中的哪一个人？是无论如何都不可能对小狗下这么重的手的，张大娘她感到了不寒而栗，本能的就觉得是出了大事情。他踉踉跄跄的就跑回了家，同老伴儿啊是商量了一通。老夫妻两个人啊就赶紧打了电话报了警了，而民警们也迅速的赶到了现场。其实啊。本来民警们倒也觉得算不上什么大事情，这小两口不在家联系不上，也不能啊就说是出了事儿，说不定啊可能是去献神看电影，或者是唱歌跳舞去了，或者呀可能已经去了朋友家打牌了，一时间没发现手机或者手机没电关机了。然而。以专业眼光，仅仅是看了几眼，民警们立刻就警惕起来。他们发现了疑点。一开始啊，民警听说这家里是安装了监控，于是呢，他们首先去到了南侧的卧室查这监控。可是啊，民警们却大吃一惊，那用于监控的电脑主机。是不翼而飞，而显示器呢却是完好无损。看到了这一幕，那赶来的民警立刻就倒吸了一口凉气。为啥呀？因为如果是盗窃，这台刚刚购买了几个月的显示器反而是非常值钱，而且呢重量很轻，理应啊是一起要偷走的。但此刻，只有显示器在，而电脑主机却没了。只有一种可能：这歹徒就是为了毁灭他们入室的证据。如果这霍家小两口没事只是电脑主机失踪了，这可能啊是普通的盗窃案。可现在，这霍家小两口活不见人，死不见尸。电脑主机又没了，就有可能是出了严重的刑事案件，不是绑架，就是杀人，也有可能啊是歹徒入室作案。当然，也许是霍家小两口发生了什么打斗，出现了死伤，一方啊畏罪潜逃了。总之啊，以上都是可能存在的，而至于绑架呢，则不太可能。这霍家呀，不算是什么大款，只是这费县普通的小老百姓。霍小刚这小两口每天辛苦的经营小烧烤，也只能是勉强的够温饱而已。他们啊，收入不高，加上天性节省，那女主人张丽啊，平时都是去廉价的理发店做的头发，就是啊，为了省那么一点钱。这是不可能有人。绑架这样的家庭的？难不成是这小夫妻打架导致一方意外伤亡，而另一方藏尸后就逃走了？这也不太可能啊！这对小夫妻结婚才半年，一直啊都是非常的恩爱，堪称是一对模范夫妻，怎么可能随便搞到死人的地步呢？这根本就是无稽之谈呢、啊！那么最后 啊， 最有可能的就是有强盗或者是小偷入室作案了。民警们仔细的勘察现 场， 他们很快的就发现了异常。首先 啊， 这霍家小两口的院子周围上发现了有明显攀爬和撬压的痕 迹， 而之前被盗窃之后 呢， 这小两口啊就在围墙上加装了。钢制的护栏，而现在这个护栏啊，却出现了一个用撬棍撬出来的缺口，恰好呢能容纳一个成年人进出。嘿，这想要撬出这么一个缺口并不容易啊，一个人还干不了呢，要一个人蹲在地上，另一个人踩在他的肩膀上借力去撬。而后者 呀， 至少需要撬上十几二十分钟才能够办到呢。显然 啊， 除了强盗或者小 偷， 这不可能会有人做这样的事儿啊。他们也没有这种工具和技术。再看这屋内 啊， 霍家小两口的房子总共有个一百二十平 方， 这呀是刚刚结婚的新 房， 那五间房间的家具都是新的。也放了不少啊，张丽娘家陪嫁过来的家用电器，显得呢是挺时髦的。小两口的婚事啊，花费不多，两个人甚至为了省钱都没拍过婚纱照。后来呀、啊，霍小刚是听妻子表妹说，他老婆张丽从少女时代就一直憧憬着拍一套漂亮的婚纱照，于是啊。这宠爱妻子的霍小刚，就从为数不多的积蓄里拿出了不少的钱，跑到了临沂市内一家著名的影楼，给自己的老婆拍了一套婚纱。而他老婆张丽呢，则天生丽质，加上呀，这次拍摄档次高，这套婚纱呢，照的是效果相当的好，完全就可以放在影楼橱窗里用作宣传。而现在家里呀、啊，随处都可以看到青春靓丽的张丽的照片。而此时，民警们又发现了屋内的异常：那家里所有的抽屉、衣柜都有着明显的翻动痕迹，所有的现金和那些金银首饰都失踪了。显然啊，这是有人入室进行了盗窃。而现在关键的呀。是这霍家小两口去了哪儿啊？其实啊，这盗抢案件在山东的乡下不算是稀奇事。同时啊，还有那人口失踪。但是啊，这人口失踪就极少见了。盗窃抢劫是一回事儿，而杀人就是另一回事儿了。这盗窃呀。顶多是坐牢，而杀人，则是要偿命的。民警们仔细的搜索了家里，他们发现，在地板、墙壁，甚至是卧室的床啊，都被人清洗和打扫过。他们看不到有什么明显的痕迹。这显然啊，这伙歹徒绝对不是初犯，他们有着丰富的作案经验。可即便如此，民警们还是发现了大问题。那大卧室的床啊，有些异样。根据咱山东当地风俗，这床上啊，应该先是要铺一层褥子，然后呢再铺床罩和床单，最后啊才是被子。而现在这张床啊，被整理的很整齐。可是啊，这床单和褥子却都没有了，只剩下了床罩和被子。哎呦，这是怎么回事啊？唯一的解释就是，那床单和褥子上绝对是沾染了血迹或者是其他的体液，所以才被歹徒带走，用以毁灭证据。民警们立刻仔细的检查起了那床大红色的新婚被子。没多久，他们就发现了一块巴掌大小的血迹，就隐藏在那红色的花中，并不明显，也并不容易被发现。这块血迹啊不大，但是足以表明这霍家的小两口可能已经被害了。这是一场恶性的刑事案件，而就在另一间的小卧室啊，这小卧室呢是作为客房使用的，在这小卧室的床下面，民警们啊意外地发现了张丽的内衣裤。那内衣裤啊有明显被撕扯的痕迹，显然啊，这表示张丽很可能。遭受歹徒的性侵了。稍后，刑侦技术人员赶到了现场，他们通过技术手段，发现了霍家卧室的墙壁和地板上都有着大片的血迹反应。歹徒啊，确实清洗过这些地方，只是再也无法彻底消除血迹了。由此可以断定，这。确实是一场极为恶劣的入室抢劫、强奸、杀人案。这个案件啊，非常的严重，各级政府当然是非常重视。于是呢，他们开始全力的寻找失踪者和其他的证据，而专案组啊，迅速的成立起来。刑警们呢，在周边走访，希望啊，是得到线索。没过多久。就有村民向警方报告，距离现场不远的河里有几个刚刚扔下去的塑料袋。民警们立刻就赶到了河边，将陷入淤泥中的三个大塑料袋和一台电脑主机就打捞上来。不用说，这台主机啊就是霍小刚家的电脑，而关键零件被河水给浸泡，已经失效了，不能够打开。而解开塑料袋。霍小刚小两口的结婚证 啊， 赫然就在里面。除此以外 呢， 主要是一些乱七八糟的生活垃圾和霍家失踪的衣物。霍小刚夫妻俩的身份 证， 还有一张 啊， 霍小刚的银行卡。又有一名村民老汉反 映， 距离霍小刚新房啊大约三百 米， 那里有一个山洞。这里 呀， 是一处荒山。平时呢没人去，山洞啊也是很为隐蔽。在案发之前，这个老汉啊放牛路过这里，他看到了三四个不是本村的男青年在这个山洞外面抽烟。老汉就感到很奇怪呀、啊：“嘿，这种荒山野岭怎么会有人流荡啊？就算你旅游、做生意或者打工，都不可能来这儿啊！”根据村民的情报，民警们立刻就赶到了这个山洞。刚刚走进洞口，那悲惨的一幕就出现在了众人的眼前。两个年轻人的尸体就在这里。那二十六岁的霍小刚尸体上是伤痕累累，他被人啊用绳子勒，又用塑料袋堵住了口鼻。因为他呀，年轻，生命力顽强，这呀没让他致死。那可恶的歹徒又用什么重物对准他的脑部连续重击多次，连那脑浆子都流了出来，这才杀死了霍小刚。他尸体的脸部是血肉模糊，惨不忍睹啊。而相比霍小刚，他新婚妻子张丽就更惨十倍。张丽尸体赤裸，全身都是被人严重性侵，甚至是性虐的痕迹。哎，涉及受害人的隐私，易安啊，也就不多说了。我们尊重死者吧。只能说，张丽的全身。几乎没有一块好皮肤，那女性的私密部更是被摧毁到几乎烂掉，到处都是针刺、嘴咬、香烟烫和踢打的痕迹。这些呀，都是被长时间性虐的结果。据说呀，在尸检的时候，因为张丽的尸体实在太惨。法医都气得双手颤抖不止。根据尸体来看，张立至少是遭到了数个小时的轮奸和性虐。然后啊，被人手掐着，身子勒，塑料袋闷，被他们就给活活给弄死了。歹徒的手法如此的凶残，在山东省的历史上啊。也是很少见的，专案组感觉到责任重大，他们全力出击，希望是尽快抓住这些恶魔。分析完案情，专案组觉得这群歹徒绝对是非初犯，而现在呢是脚印凌乱，歹徒啊至少是有三到四人，而且都是男性。根据村民和现场的证据来看，歹徒对周边环境还算是比较熟悉，说明啊他们在作案之前曾经仔细踩点，还观察过地形。作案之前，他们先选择那偏僻的山洞躲藏到了夜晚，然后啊才多人合作撬开了霍家的围墙护栏，他们潜入了户内。歹徒进屋时间大概是六点多，霍家小两口啊，这个时候并不在家，这伙歹徒啊就破坏了监控，隐藏在屋里面。晚上七点多钟，霍家小两口回家，他们刚进屋就迅速的被他们制服了。根据之后对霍小刚那张银行卡的调查，里面啊总共一万多元都被人取走了。而取钱的呢是一个穿着霍小刚衣裤、戴着帽子的男人，这个男人显然就是歹徒。而在抢劫的同时，他们对张丽进行了长达八个小时的轮奸和戏虐。期间呢，这些人是根本不怕被人发现，因为根据厨房和浴室来看，这伙人还在霍家从容地炒菜吃饭。期间啊。还多次洗澡，直到第二天凌晨，他们拿到了钱，又发泄完兽欲，这才将霍小刚小两口残忍的杀死了。这一伙人的作案经验非常丰富，但是啊，却没有急速的逃走，他们先清洗了现场，然后呢，又将尸体转移到了附近的山洞里。将电脑机箱和一些物品打包丢入河内，之后才逃走。而转移尸体啊，主要是为了他们的逃走争取时间，其他的则是毁灭证据。这些绝对不是，也不应该是初犯能够做到的。可是啊，这伙人未必是有杀人的经验。因为无论是霍小刚还是张丽，都被杀了很久才被杀死。以受害人霍小刚为例啊，他首先是被绳子勒，塑料袋捂嘴，折腾了很久啊，也没将霍小刚给杀死。无奈之下，这些歹徒又用重物砸，用刀捅，才将霍小刚给残忍的杀害了。就算是杀死那手无缚鸡之力的张丽。歹徒们也花了不少的时间。尸检发现啊，张丽的一侧乳房有着好几个香烟烫的痕迹。警方推测，这根本就不是性虐，而是这群丧尽天良的歹徒为了看张丽究竟死了没有，至少其中一次烫的时候，被他们认为已经死了的张丽出现了挣扎。而更重要的是啊。这些歹徒犯了一个非常大的错误，他们竟然在现场丢下了一个极为重要的证据。在河里的塑料袋里，警察发现了霍小刚的一条牛仔裤，而在上面，他们发现了一些血迹。看来呀、啊，那名取钱的歹徒就是穿着这条牛仔裤来取钱的。而在稍后杀死霍小刚的时候，歹徒也是穿着这条裤子。然而啊，霍小刚死的时候，因为被匕首刺中了，血液给喷溅了出来，喷到了歹徒的这条裤子上。这名歹徒也许是第一次杀人，在他见到了大量鲜血之后呢，也是比较心慌，他急忙的就将这条浸透血迹的裤子给脱下。塞入了塑料袋中丢弃。然而，搞笑的是他在慌忙之中却没有发现，自己还有一个重要的东西放在这条裤子里。而这个却是足以锁定罪犯身份的东西，却是一张低保卡。